0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Alexander Klar und ich sind zum Ende des Jahres. Noch eine gute Woche bis Weihnachten, lieber Alexander. Ist das du? Es Verlacht. ist so es ist so wie ist das so Weihnachten <lacht> kommt immer so schnell kommt überraschend und wir sind in so einer wir sind ja sind wir in so einer selbst in Sinne so Selbstporträtwoche oder wie würdest du, du das Du hattest nennen?
1: mir Porträt und Biografie waren die beiden Aufträge, die du mir gegeben hast. Das steht immer auf einem Notizzettel, das dann immer überwuchert wird von lauter anderen Sachen. Da muss ich mal gucken, wo in dem archäologischen äh, Lagensystem auf meinem Schreibtisch ist das. Und ich habe mit unfehlbarer Sicherheit den Zettel mit einem Zug raus, also das Genie überblickt das Chaos und da stand Biografie und Porträt.
0: Sehr gut. Und dann schickst du ein Porträt, und es erwischt mich so heiß und kalt, muss ich sagen, weil wirklich gestern spreche ich mit einer Kollegin. Lange, oh, lange nicht gesehen, wir sprechen so und heute kriege ich das Bild und es ist wirklich, ich habe vorhin in die Redaktion gesagt, guck mal, wer ist das? Und alle sagen, die sieht ja aus wie Maren wie unsere Maren hier, die hat den, die, hat die den gleichen Blick, die, also es ist eine unfassbare Ähnlichkeit und damit ist dieses Bild beschrieben. Sie sieht aus wie die Maren, die beim Abendland arbeitet, aber ich Ist sehr noch. Cool. ist cool. Auf jeden Fall ein, ein, Blick, eine Mimik, weißt du, die einfach sagt, wo man denkt, das ist, Moment, das ist doch, also.
1: Und ähm, es ist sehr weihnachtlich, nicht wahr? Rein nur, von der Ja, nur ja. weil es jetzt,
0: weil sie in Rot um, also, <lacht> die Dame in diesem Porträt, das Porträt hat einen braunen Hintergrund, und in, aus diesem braunen Hintergrund ist ein noch dunkelbraunerer Kreis, nein, Kreis ist nicht oval, ausgeschnitten. Und in diesem Oval ist halt diese, diese Frau, die einen roten Umhang trägt ähm, und eine, ein rotes, äh, elegant zusammengebundenes Kopftuch. Vielleicht kann man es so beschreiben mit so ein bisschen so Muster. Und das ist aber alles aus meiner Sicht egal. Entscheidend ist dieser Blick und diese Kopfhaltung. Ähm, Sie ist so, wie man das oft, wie das Fotografen übrigens oft machen, dass sie sagen: Stell dich nicht frontal hin, sondern stell dich seitlich hin und dann dreh den Kopf zum Fotografen. So ein bisschen. Habe ich das richtig beschrieben? Mhm. Stell dich seitlich hin und dreh den Kopf zum Fotografen. Und dann bringt er den
1: Kopf noch in eine unmögliche Geneigtheit, sodass dir die, die äh, Nervenenden genau. am Nacken wehtun.
0: Und das ist aber, aber es ist dieser, dieser Blick, der so. Es ist für mich vor allen Dingen so ein Vertrauens, ein vertrauter Blick, so ein Blick, den man schon ganz, ganz oft gesehen hat, der, der Blick könnte jetzt je nach, glaube ich, je nach Stimmungslage des Betrachters könnte man sagen, das ist ein, ein trauriger Blick, das ist ein verliebter Blick, das ist ein entspannter Blick, das ist einfach nur ein glücklicher Blick. Das kann irgendwie diese Art zu gucken, kann alles sein. Aber was das Irre ist, ist, ich weiß nicht, aus welchem Jahr das Ganze stammt. Ähm, es wird nicht aus diesem jahrhundert sein wahrscheinlich auch nicht aus dem vorherigen aber es ist unfassbar gut gemalt es ist diese die augen dieses dieses weißt also dieses 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 spiegel dieses lichtreflexe in den augen ja. von denen ich gar nicht wusste hat man die denn eigentlich auch so durch licht halt aber man hat sie manchmal durch blitze und so das ist halt so es ist dieser ausdruck ist halt so unglaublich gut getroffen und der ist so universell und das ist das, das ist Besondere. Und dann hat irgendwie, das ist so eine, so eine Frau, da würde ich jetzt sagen, bei uns in der Redaktion gibt es auch so eine. Wahrscheinlich gibt es da draußen noch 2000 weitere. Also,
1: ja. Die Menschen, die Menschen haben sich nicht verändert in den letzten 200 Jahren. Nee, nur die, was, was ist ja vor allem die Kleidung. Genau. Naja, es wenn man uns eine Perücke auftäte, sehen wir vielleicht auch aus wie 1715.
0: Die, die, die Perücke weiß ich mal man sieht ja die Haare kaum, man sieht ja nur so rechts und links so ein paar braune Locken so rausgleiten äh, oder so, aber gut, so eine Frisur kannst du dir heute auch machen, du kannst aber auch die gleichen Haare, lang aber der Mensch hat sich eigentlich, interessant, der Mensch hat sich gar nicht so verändert, es ist die Art und Weise, was
1: er anhat und wie er porträtiert wird, das hat sich verändert. Und es ist natürlich so eine Frage von wechselnden äh, ästhetischen Idealen und äh, das also ich, ich kann auflösen. Das Bild ist tatsächlich weder aus diesem noch aus dem letzten Jahrhundert. Es ist äh, sogar am Anfang des vorletzten Jahrhunderts. Es ist von 1815 dargestellt. Ist Therese Alexandra Freifrau von Tettenborn gemalt von Josef Karl Stiele, über die wir gerne nachher noch mal ein bisschen reden können, weil das ist eine lustige Figur ist und Tatsächlich hat man wieder das Gefühl, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, dass uns diese Frau sowas von gegenübersteht, als würden wir ihr gegenüberstehen und es liegen keine demnächst 300 Jahre dazwischen. Naja, so. 200.
0: Man erkennt natürlich, dass dieses Bild hat diese, was wir auch gar nicht so oft hatten zuletzt, es hat diese Risse.
1: Ja, Krakele. Ey, was, was, was ist Krakele? Krakele ist ähm, eine Erscheinung, oh Gott, jetzt darf meine Frau wieder nicht hinhören, weil ich das so falsch sage und Restauratorin sich dann totlachen. Das ist Rissbildung. So Und äh, es gibt verschiedene Formen von Rissen, die wahrscheinlich mit dem Pigment oder seinem Bindemittel zu tun haben, die mit Alterung zu tun haben, ähm, die nicht schlimm sind. Weil äh, lustigerweise, das fällt am meisten auf, äh, auf diesen braunen Flächen, die uns egal sind. Bei, bei Körper und Gesicht dieser Frau ist das nicht so sehr zu sehen, auf dem Rot von dem Gewand es auch nicht. Das heißt, dieses Kakelet ist eigentlich fast für uns so ein bisschen so Ausweis von, das ist alt und deswegen sehr gut.
0: Aber interessant, dass es im Gesicht nicht zu sehen ist. Warum nicht?
1: Äh, helle Farbe vielleicht, äh, also äh, die, 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 unterschiedliche Farbe reagiert unterschiedlich auf bestimmte Dinge. Oh Gott, ich wahrscheinlich liegen jetzt 17 Restauratorinnen lachend unterm Tisch. <lacht> ähm, also es, es fällt natürlich auf einer monochromen Fläche etwas mehr auf als auf anderen Flächen. Ähm, ich gucke jetzt, ich bin jetzt mal ganz nah rangegangen. Das Kakelé setzt sich durchaus fort. Allerdings es, teilweise reagiert es nach meinen äh, Empfindungen auch ein bisschen auf die Mal, äh, die Änderung der Malschicht. Boah, Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte man kann meine Frau als ähm, ja
0: gerne. in diesem Podcast und man kann nichts und man kann nichts dagegen machen.
1: Äh, nein, äh, wozu auch? Es ist äh, es ist ja nicht, es, das Bild wird nicht zerstört. Man kann, ähm, ich, ich glaube, das tut man aber nicht. Man macht ja Bilder, äh, man restauriert Bilder nicht schön. Man man restauriert Bilder, wenn sie kaputt gegangen sind und man konserviert Bilder, will heißen, man tut möglichst wenig daran, um die die Originalsubstanz zu erhalten. Und solange dieses Krakelet, die die Wirkung des Bildes nicht beeinträchtigt, das tut sie keinesfalls, im Gegenteil, das ist ja quasi nur die Gewähr dafür, dass wir hier ein altes Bild vor uns haben, äh, dann lässt man das Krakelet auch unangetastet. Und man denkt ja immer so als Laie, das ist denn so echte Zerfallserscheinung
0: Irgendwann blättert die Farbe ab, das tut sie aber gar nicht.
1: Nee, die hält, da ist ja auch oft ein Firnis drauf oder die, die äh, hält der Firnis das beieinander. Wir müssen wirklich ich muss mal so ein du Seminar da, Du
0: bringst deine Frau. mit. bringst deine Frau. Das genau. hast du mich natürlich eben gerade so ein bisschen neugierig gemacht, weil du sagst, wir müssen über den Josef Karl Stieler sprechen. Das sei eine was hast du gesagt, witzige Figur?
1: Ja, ähm, fangen wir erstmal damit an mit den guten Sachen. Der ist ein toller <lacht> Porträtist. Er war ein wirklich, also er hat ähm, das sieht man im Bild auch, also mal ein paar technische Dinge. Dieses Braun, was er, der hat dieses Oval geschaffen, was diese Frau so wunderbar umfängt. Und aber in den Ecken des Bildes das hellere Braun. Das heißt, er hat da so eine Art Medaillon draus gemacht. Das Bild ist nicht klein. Also wir, das, ist, das hängt in unserem großen Saal und steht da sehr gut. Das ist 66 Zentimeter hoch und 54 Zentimeter ähm, wow. in der Breite. Also es ist wirklich dir steht diese Frau gegenüber, so und dann hat er ein paar Kunstgriffe gemacht. Zum Beispiel, wenn du dir anschaust, wie sie modelliert ist, das ist mit Braun. Da ist in dem ganzen Bild ist kein kein Schwarz zu sehen, sondern alles ist mehr so anschattiert. Dann diese diese tatsächlich was ein Fotograf mit dir macht, der verdreht dich so böse, dass dir alles wehtut, aber das sieht dann im Bild natürlich gut aus. Das ist ihre Gesichtshaltung, die ist alles andere als natürlich. Versuch mal deinen Kopf so schräg zu halten, aber es wirkt natürlich sehr grazil, macht den Hals schön schlank und dann hat er oder sie oder sie beide haben ausgewählt diese sehr extravagante Kleidung, also selbst für diese Zeit, dieser Turban, den sie da trägt. Und jetzt schau dir mal die das Textil, den Druck auf dem Turban an. Das ist das schon ist fantastisch. Schon, ja, ja, das ist fantastisch. Also ja, das, und das ist, macht dieses Bild natürlich so lebendig. Also im, im, im Zentrum des Bildes, da stehen tatsächlich die, die Augen, die mit diesem wunderbaren weißen Reflex darauf, da hat er das Letzte rausgeholt. Tatsächlich auch, wir hatten das schon mal, dieses sphinxische Lächeln. Die, diese Frau ist nicht ganz klar. Also Lachen tut die nicht. Sie lächelt zugewandt, aber ganz milde, also sehr beherrscht. Du hast übrigens recht,
0: diese, dieses Muster an diesem Kopftuch, wenn man sich so ein Kopftuch, das kennt man ja. Und wenn man sich das so, wenn man das so gerade vor sich hinlegt. Es ist Es ja einfach, das. No, Nein, einfach nicht. Ja. Aber es ist schon. Ja, ja. Das, aber kann das man, kriegt man wieder hin. Das ist ja gewunden hier. Das abzumalen. Aber wenn das gewunden ist, dass man das so. So, das ist so perfekt gemalt, dass also dieses, dieses Gewundene, das ist eher schon ein kleines Wunder, das Gewundene, muss ich sagen.
1: Und dann hat das ja sein Gegenstück, indem sie trägt diese rote Toga. Man weiß ja gar nicht, das ist irgendwie so übergeworfen, wie eine Stola vielleicht auch. Mhm. Und ähm, auch hier, hier kommt der Trick mit dem Oval wieder. Das Oval fällt ja eigentlich nur auf unten bei dem Gewand, weil es da so eine scharfen, also wie dieses Oval holt sie ganz nah an uns ran. Das ist sowieso, als ob wir die so um die Augen zwei Hände gelegt haben. Und, ähm, Ihr, ihr, ihr Blick, dieser geneigte Blick, der bringt ja auch Dynamik da rein. Also die starrt uns nicht an wie Weiland, die Anita Reh, die ja so ein bisschen melancholisch geguckt hat, die ähm, schaut so ein bisschen neckisch, nein, neckisch ist das falsche Wort, einladend, auch nicht. Ähm, eigentlich eher ja. sogar eine Spur nachdenklich. Was, bist, was bin ich für einer, denkt denke sich? Ich meine, das ist ja gerade das
0: Tolle, dass man jeder kann für sich in seiner Stimmungslage, also zum Beispiel so wie mir, mir geht es so, ich, ich, ich glaube, die äh, Kollegin, die hat so einen ähnlichen Blick vielleicht hat sie auch so eine ähnliche Nase, ähnliche, ähnlich Gesicht, man sieht auch diesen Blick, weißt du? Mhm. Und dann muss ich sofort an diese Kollegin denken. Und jeder andere würde sagen, ah, das erinnert mich an, das ist, das, 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 deshalb ist es kein Allerweltsgesicht, ganz im Gegenteil. Aber es ist halt, äh, ein, 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 ein Blick, den man schon viel gesehen hat und wo es sofort Assoziationen zu gibt.
1: Es, ich, also es ist ja irgendwie so, dass es schon irgendwie so Typologien von Menschen gibt. Man trifft immer auf Menschen, wo man denkt, ah, so, so jemanden hat man auch gesehen und die sind dann manchmal auch so wie der, den man schon erlebt hat, sehen ähnlich aus, verhalten sich ähnlich, womöglich die Stimme. Ich weiß nicht, vielleicht hat die Natur äh, Menschen immer in so... Chromosomengruppen hergestellt, <lacht> ich weiß es nicht. Und also sie könnte heute gut leben. Diese extravagante Kleidung war ja auch damals extravagant. Also die, das fällt ja schon auf. Ist ja nicht so, dass man damals mit so einem Turban rumgerannt wäre. Die die ist eine fashionable äh, eine Frau, die sich offensichtlich um um so Dinge wie wie Mode kümmert. Aber ganz ehrlich, wir nehmen jetzt mal den braunen
0: Hintergrund weg, dieses Oval, und das andere und stellen uns das mal vor auf dem roten Teppich und man sieht das ganz Körper dieser Frau, dann könnte die, das könnte auch eine Frau von heute
1: sein, oder? Ja, ja genau. Also, also Das ist ja, das ist ja auch wieder das schöne Erlebnis, du gehst ins Museum rein und bist Leuten gegenüber, die 200 Jahre tot sind, ähm, aber sie sehen aus, als wären sie dir gegenüber. Das ist ja ein Teil der, der Faszination. Und so, sie aber und... Herr ja. Stieler, du hast ja gesagt, fangen wir mal mit dem Freundlichen genau. an. Der muss ja noch irgendwas Unfreundliches oder was ja.
0: Kurioses gehabt haben. Also, äh, äh, ein äh, äh, sehr guter Porträtmaler, halten wir fest.
1: Karl-Josef Stieler war so guter Porträtmaler, dass er der Hofmaler des bayerischen Königs Ludwig I. wurde. Okay. Ähm, und äh, was soll ich sagen, er war auch so gut äh, als Maler, dass er das berühmte, das Beethoven-Porträt, wo der Beethoven dich so von schräg unten mit der Feder in der Hand mit wuscheligem Haar anguckt. Das ist auch Josef Karl Stieler. Also, der, der war ein toller Könner. Allerdings hat er sich in der Weltgeschichte der ein Ticken ins ähm, Auswärts manövriert aufgrund eines Auftrages, dem ihm ein, wie soll man sagen, das ist ein sehr halbseitener Auftrag gewesen. Der Ludwig I., das ist eine ganz komische Figur, ein interessanter König, ein toller, toller König im Sinne von, der hat Bayern wirklich vorangebracht. Das ganze heutige Bayern verdankt eigentlich Ludwig I. alles. Der hat das entwickelt von einem, von einem, agrarisch geprägten bäuerlichen Armutsstaat in eine Kulturnation. Aber er hatte seine Abseiten. Er war Absolutist und er hat die Schönheitsgalerie in Schloss Nymphenburg angelegt. Und das ist ein äh, also das ist nach heutigen Maßstäben schlicht sexistisch. Der hat nämlich gesagt, ähm, ich äh, möchte, dass Stieler ihm, ich weiß nicht, sind an die 40 40 der schönsten Frauen malt, die, die das Königreich herzugeben. Da sind auch Griechinnen dabei, da ist alles möglich dabei. Ähm, und die Erläuterung war irgendwie Halbseiden, so nach dem Motto, also auf der Walhalla sind die ganzen Männer, die Geistesheron und in Schloss Nymphenburg sind die schönen Frauen. Das war sogar schon damals, für damalige Verhältnisse war das irgendwie ein bisschen grob schlechtig. und der arme Stieler hat halt mitgemacht. Er hat wirklich, das kannst du heute in Nymphenburg sehen, das ist ein riesen Raum voller Frauenporträts, aber halt eben... Alles hübsche Frauen. Und äh, ja, aber der jetzt... Grund, warum sie da sind, ist, dass, dass sie alle äh, ganz gut ausschauen. Von keiner ist vermerkt, was sie kann. Ähm, okay. äh, und äh, und äh, gilt übrigens auch für diese hier, wenn wir jetzt gleich nämlich anfangen, wir, hat, du hast ja Biografie mitgegeben, dann wird es schon dünne und schwierig. Darüber können wir uns auch noch unterhalten. Also ich will ihn nicht anklagen. Er hat er hat brav seine Aufträge ausgeführt, aber ich kenne ihn halt tatsächlich als den Verfasser dieser Schönheitsgalerie und das überstrahlt ein wenig die Tatsache, dass er den Beethoven so kongenial gemalt hat. Aber wenn der König dich bittet, ja, bin ich auf, beauftragt. Wer will ich, dass ich da rumrechte? Ich, ähm, ich gebe es zu Protokoll, dass ich beim Stil immer so einen leichten Schalen mitgeschmack. Ich will ihn noch gar nicht äh, schlimm verdammen. Aber
0: ist er so ein bisschen, also das, das gibt es ja heute auch. Ne? Heute ist, wir die, wir die, das darf man jetzt nicht sagen, aber wir, der Stiler von heute wäre dann die Heidi Klum, die auch einfach nur hübsche Frauen zeigt, wo man nicht weiß, sind die hübsch oder ist da mehr hinter? Aber erstmal geht es darum, dass die gut hätte, aussehen.
1: Hätte ich Töchter und die würden dieses Format von der Heidi Klum gucken, würde ich den Fernseher aus, der, aus dem Zimmer schmeißen. Warum? Komm, eine ja. sende, über, über hübsche Mädchen war es nicht. Ja, aber also,
0: offensichtlich, das ist ja das Verrückte, dass, darüber können wir uns jetzt erheben und können das sexistisch und ausbeutend und alles, was man über äh, Germany's Next Topmodel so weiß. Aber ich meine, äh, 100.000 Millionen jungen Mädchen gefällt es ja offensichtlich. Ist es dann nicht, dass wir alte Männer dann darüber <lacht> finden, dass Vielleicht.
1: das doof ist? Aus Mangel an Fantasie für Besseres, ich weiß es nicht. Lass uns, lass uns wieder nett zum Herrn Stiele sein, denn er behandelt seine Porträtierten sehr, sehr gut. Denn die, das ist, ähm, das ist das Nächste, worauf ich hinaus will. Wir wissen nicht besonders viel über die Freifrau von Tettenborn. Und wenn wir jetzt anfangen, über sie zu reden, landen wir wahnsinnig schnell bei ihrem Mann, was auch eine Gemeinheit ist. Das Schöne ist, ich finde, als Porträtist hat er hier... Sie charakterisiert in der Weise, dass man sie gerne kennenlernen würde. Und man gibt viel, man gäbe viel darum, dass man ähm, um diese Zeit in Hamburg gewesen wäre, weil da äh, wirkte sie an der ah. Seite ihres Mannes. Das heißt, sie hing jetzt nicht in Nymphenburg. Das ist einfach ein anderer Auftrag Nee, sie Auftrag hängte gewesen. der Hamburger Kunsthalle. Nee, aber sie hing war, auch damals nicht in Nymphenburg. Nein, 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 nein. das war ein anderer Auftrag. Vielleicht sogar von ihr selber, vielleicht von ihrem Mann. Also ihr, 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 ihr Ehemann, das ist der General Tettenborn, der in Hamburg notorische Berühmtheit hat. Der ist nämlich... Ich weiß nicht, ich, hoffentlich kriegen wir jetzt, wir kriegen leider Zuschriften, weil ich mich heute so, so, so bösartig äußere. Herr Tettenbaum war ein General, der die, die Großtat gebracht hat, Hamburg zu erobern, nachdem die Franzosen es verlassen haben. Das Er ist mit seinem Trupp mir einmarschiert, hat irgendwie noch eine Ehrenmedaille dafür bekommen, dass er das entlagerte Hamburg erobert hat. Dann hat er sich anscheinend wüst bereichert, hat aber irgendwie sehr ausgewogen auch ein paar gute Taten getan. Er hat irgendwelche, ähm, hat irgendwelche Dinge festgelegt, die für Hamburg gut gelten. Und er hat hier wohl einen guten Salon geführt, den wohl seine Frau angeführt hat. Und äh, in dieser Zeit entsteht dieses Bild hier. Das heißt, das ist für uns auch so ein Abbild, ein Gesellschaftsabbild der äh, napoleonischen Zeit in Hamburg. In Hamburg. Und genau. dann,
0: wenn du sowas sagst, er hat einen guten Salon geführt, heißt das was? Was ist ein guter Salon damals? Also ein Salon ist das ein... Ist es ein künstlerischer Treffpunkt immer gewesen? Ist es nur ein, ein regelmäßig wiederkehrenden Treffpunkt von wichtigen Leuten? Was war ein guter Salon? Ich vermute,
1: also ich weiß es nicht, was der also der, der erste Punkt ist. Der war eben nicht nur ein schnöder Militär, sondern er war auch irgendwie ein guter Geschäftsmann. Der hat nämlich wirklich in seiner Zeit als, ich weiß nicht, was der hier war, war er Gouverneur, Militärgouverneur, weiß nicht, was sein Titel war. Aber in den zwei Jahren, in denen er hier war, hat er geschaut, dass sich seine Kasse füllt. Und das hat er natürlich auch getan, indem er ein bisschen den Handel animiert hat, indem er gesorgt hat, dass seine militärische Präsenz für die nötige Sicherheit sorgt, damit, man, damit Hamburg seinen Geschäften weiter nachgeht kann Und ich äh, diese, dieser gesellschaftliche Mittelpunkt, den er, sie ähm, hier geführt haben, hat wahrscheinlich alles um, äh, umfasst, was in Hamburg Rang und Namen hat, denn man richtete sich natürlich, das ist, als ob ähm, äh, Herr Tschentscher ähm, mhm. als, als Hobby einmal im Monat ähm, zu sich nach Hause einlädt, so ein bisschen. Und man traf sich da, man tauscht natürlich die neuesten äh, Dinge des, der, der diversen Feldzüge auf. Ähm, da war Intellekt, Politik und Militär versammelt. So,
0: also dann auch Gut. nicht also, ja, man so, wenn man so will, jetzt ist es so wieder sexistisch, weiß ich nicht, ist das dann die First Lady gewesen? Ein bisschen so.
1: Genau, ich, also wie gesagt, ich weiß ja nicht, also ich glaube, wir wissen insgesamt nicht so rasend viel über sie. Ähm, das meiste holen wir aus diesem Bild hier raus. Wir unterstellen mal, dass diese Frau wusste, ähm, also die, die kannte ihren gesellschaftlichen Stand, hat ihn möglicherweise auch klug genutzt. Irgendwann habe ich gelesen, es ist, äh, das ist schon die äh, ihre zweite Ehe gewesen. Das heißt, die war auch selbstbewusst genug offensichtlich irgendein Mann mal. Ja, ist auf jeden Fall ja eine emanzipierte Frau. Das ist ja nicht eher. Also, das ist eine, man, eine sehen emanzipierte, können. kluge Frau. So, so, so sieht sie einen an. Genau. Und, so wie die Maren bei uns. Und so, st so stellt Herr Stiele sie auch da. Das heißt, also sehr zugewandt. Ein, ein, ein guter Porträtist ist ein guter ähm, Biograf und ein guter Psychologe. Und all das fügt sich dann eben zu einem Bild. Ich hätte jetzt natürlich tatsächlich Lust, mal, wahrscheinlich findet man schon einiges heraus, wenn man, da gibt es bestimmt zeitgenössische Schilderungen. In den zwei Jahren wurde auch viel geschrieben in Hamburg. Also vielleicht. Stößt man, wenn man will. Wahrscheinlich meldet sich morgen eine Biografin von Frau Tettenborn und wir wissen ähm, bisschen ein mehr bisschen mehr Bescheid. Aber ist es denn so, wenn ein ein Bio ein, ein, ein Maler,
0: wenn du sagst, ein Maler ist ein guter Biograf, das heißt, er setzt sich auch vorher mit demjenigen oder derjenigen, die er porträtiert, zusammen und spricht mit ihm ihr
1: über sein Leben, über ihr Leben? Die sind eine ganze Weile zusammengesessen. Es wird angefangen haben mit ein paar Handskizzen, die man miteinander beim Man hat sich möglicherweise mal getroffen. Also ich nehme an, das war ein Auftrag, würde ich fast sagen. Das heißt, der kam dann äh, in die Familie. Kam, er, er hat auch ihn porträtiert. Im Übrigen lustigerweise er, sein Porträt ist ein Ganzkörperporträt, auch in der Hamburger Kunsthalle. Ähm, da hat er die Kapitulationsurkunde, glaube ich, von Bremen in der Hand. Ähm, warum das dann in Hamburg gelandet ist, weiß man nicht. Ähm, das Bild von ihr ist halt tatsächlich ähm, deutlich konzentrierter. Bei ihm, der Nachteil, wenn du jemanden so im Staatsornat darstellst, geht die Persönlichkeit verloren. Hier ja. ist die gesamte Persönlichkeit versammelt und man hat das Gefühl, man lernt sie viel besser kennen als ihn. Er war halt sehr offiziell. Naja, und dann hat der Stieler ein paar Skizzen gemacht. In deren Verlauf hörte er natürlich ihr so ein bisschen zu oder fragte sie aus und bekam heraus, was denn so die die, die die typischste Ansicht für sie ist. Wie kann man sie denn bildlich am besten charakterisieren? Und da kam dann dieser dieser äh, geneigte Kopf heraus, der eins so ein bisschen äh, listig ansah. Und da kam vielleicht das Gewand heraus. Dann kam raus, sie schätzt gerne extravagante Mode mit einem leicht exotisch-arabischen äh, Einschlag. Dann hat er gesagt, dann bringe sie doch mal ihr Lieblingskleid mit und ähm, so wird dieses Bild entstanden sein.
0: Das ist ja interessant, nämlich die Frage, ob du ein Bild von jemandem malen kannst, von dem du nichts nicht mehr weißt als grundsätzliche Dinge und wie er aussieht. Das ist ja die entscheidende Frage. Ob du, ob,
1: wahrscheinlich, siehst, wahrscheinlich geht das. Ja, wenn du gute Technik beherrschst, dann, also der Liebermann war ja ein Viel- und Schnellmaler, der hat ja teilweise, allerdings da sind einige der Porträts so schnordrig geworden, dass man das Gefühl hat, der hat wirklich nur die Dollarzeichen im Auge gehabt und dann schnell sich des Auftrags erledigt. Hier hat man das Gefühl, dass, dass das schon ein Psychogramm ist und das ist ja auch sehr, dieses Bild ist insgesamt ja sehr anspruchsvoll, dieses allein schon eben diese die, die, die Muster dieses ähm, Turbans da, diese Textildruck da, den anständig zu malen, hat ja viel Zeit gekostet. Also dieses Porträt war bestimmt ein gutes ein halbes Jahr in der Mache. Davon war die reine Sitz, die Zeit der Sitzungen war wahrscheinlich gering, weil den Kopf hat er vorher auf Papier und dann von Papier auf die Leinwand übertragen. Er konnte sehr gut Hälse malen. Ich weiß gar nicht, ob alle seine, <lacht> sa, seine, seine porträtierten ähm, Subjekte alle so schöne Hälse hatten, aber er malte immer mit schönem Hals. Das auch, auch so ein
0: Zweifel habe, ist es ein gutes, ist ein schönes Kompliment, wenn man sagt, Mensch, die konnten aber sehr gut, sie können ja sehr gut Hälse malen.
1: Naja, das Bild, wir schwärmen ja schon bei das bisschen war, von diesem ja. Bild, also das ähm, insgesamt hat er das einfach gut gemacht. Und wie gesagt, dieser dieser Trick, dieser Weichzeichner am Kinn, es ist ja gar nicht so einfach. Dieses Brauen hat er so gemacht, dass wir eine ganz leichte Unschärfe, auch der Schatten am Hals, der aus tiefschattig in Leichter übergeht, der das so modelliert überhaupt, also dieses Modellieren, das Modellieren, dass ein Körper eine... ein, ein, ein tatsächlich körperhaft wird, alles große Kunst, da auch die, was was er nicht so ganz, das macht er summarisch, das sind die Falten, also noch 200 Jahre vor ihm würde, hätte man vor allem beim Textil die Falten gemalt, das lässt er jetzt irgendwie Aber die sind schon. doch
0: auch gut, das ist doch, irgendwie, oder ist das, meinst du, das ist, ist es einfach nur ein, 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 ein eleganterer?
1: Ja, die sind gut, aber nicht aufwendig, also der Tillmann Riemenschneider macht halt einfach wirklich unglaubliche ornamentale Falten, da hat er jetzt hier, das ist ja das, die der Brustbereich von ihr, wo dieses, wo die Stola sich so ein bisschen nach vorne wirft, also schon weil, okay.
0: er, weil er alles gegeben hat bei diesem gewundenen Kopf. Genau, also genau, das, da hat er, ganz, da hat er ganz ehrlich, das so hinzu, das ist doch wirklich, wie soll man das denn malen? Weil du musst ja, also, das, das ist ja schon, ich glaube, es ist ja schon, wenn du es dir so anguckst, es ist schon so kompliziert und es sieht halt wirklich so aus, als wäre es einfach nur mal schnell zusammengelegt und fotografiert worden.
1: Ich vermute mal, sie kam mit dem Gewand und dann hatte er ihr diese Haube abgenommen und auf ein Holzstück getan und dann wochenlang ähm, das äh, immer wieder beim Abskizzieren, beim Malen wahrscheinlich. Also ich vermute mal, das hat er nicht gezeichnet, sondern das hat er schon beim Malen dann ähm, so gesetzt. Wir sollten vielleicht neben der Restauratorin auch mal eine, eine Malerin bei uns haben, weil da sind manche technischen Dinge, die ich wahrscheinlich nicht so überblicke. Aber ich würde mal sagen, ähm, so Sachen, so stilllebenhaftes wie eben diesen Turban, das malt man ab. Da hat man bei sich was stehen. Aber, wie du, aber genau, aber wie du da die Drehung hinkriegst, das
0: ist ja. ja das Entscheidende. nicht und auch diese die, Fransen, diese Fransen und die Drehung und wie das, wo du denkst, boah und dass das, es wirklich aussieht, dass es gewickelt ist, und wenn man sich vorstellen kann, ja, so kann man das, obwohl ja, es ist auch schwierig, schwierig es ist auch keine Wickeltechnik, die jetzt normal ist. Es ist schon relativ, es ist nicht der normale Torbahn, wie man sie so vorstellt.
1: Nee, das ist auch für damalige Zeit, würde ich sagen, ist das durchaus ist was extravagantes. Es kommt jetzt ja irgendwann demnächst die Zeit, wo der Fürst Pückler Muskau Stil bilden wird und der kam eben aus Ägypten zurück und hat so ähm, arabische Gewandungen mitgebracht, aber da ist sie ja Trendsetterin, da ist sie ja äh, gute zehn Jahre vorher gerade unterwegs. Übrigens auch diese Locken, die ähm, wir noch gar nicht so besprochen haben, das ist natürlich so ein bisschen für einen Kunsthistoriker ein gefundenes Fressen, damit kann man das Bild halbwegs gut datieren, weil tatsächlich, äh, das passiert so zwischen 1815, 1830 und hört dann auch wieder auf, oder sagen wir 1840, diese Locken, die da so ähm, nah mhm. an der Stirn und sehr weit oben angebracht sind, das ist eine Mode, die ist sehr zuweisbar. Ob die nochmal so schnell kommen wird, weiß ich nicht, äh, wahrscheinlich nicht.
0: Aufhören ist ein schönes Stichwort, wir müssen aufhören, nächste Woche. Noch, noch eine Folge in diesem Jahr, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ja. Nächste Woche ist ja erstmal Weihnachten, aber wir machen Weihnachten. Für einen, am ersten Weihnachtstag gibt es eine Folge, ist doch schön.
1: Ach super. Und dann hast ähm, du noch ein Porträt. Ich habe äh, noch ein Porträt, auch eine porträtiert, aber diesmal ein Ganzkörperporträt. Und von einer Frau, von der wir ein bisschen mehr wissen. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.